0: Szanowni Państwo, w kolejnym odcinku Ciekawego Podlasia kontynuujemy wędrówki po powiecie Sokulskim. Dzisiaj ruszymy na północ. Na naszej drodze Dąbrowa Białostocka, Suchowola i Korycin. Karolina Ignaciuk, zapraszam na kolejną wędrówkę. Dąbrowa Białostocka, a dawniej Dąbrowa Grodzieńska, to sześciotysięczne miasteczko położone około 75 km na północ od Białego Stoku, znajdujące się mniej więcej na wysokości grodna. We wczesnym średniowieczu tereny dzisiejszej gminy Dąbrowa Białostocka porastała olbrzymia puszcza którą z jednej strony okalały rozciągające się nad rzeką Biebrzą Bagna, stanowiące południową granicę Jaćwingów, ludu prusko-litewskiego. W XI wieku obszary te weszły w skład Rusi Kijowskiej, a po jej rozpadzie stanowiły obszar ekspansji książąt litewskich. Rozwój osadnictwa na tych terenach wiązał się jednak z kolonizacją Puszczy Nowodworskiej, która rozpoczęła się na początku XVI wieku. Wynikiem tego procesu było powstanie wsi – Nowy Dwór, Hilmony, Kropiwno oraz samej Dąbrowy jako wsi królewskich. W 1558 roku Bojar Kuźma-Horczakowicz oddał królowi Augustowi wieś Dąbrowę w zamian za inne ziemie. Reformy gospodarcze królowej Bony oraz korzystne położenie na skrzyżowaniu szlaków handlowych spowodowały szybki rozwój Dąbrowy – Dzięki czemu już w XVII wieku stała się ona osadą targową. W XVI i w XVII wieku powstała również część istniejących do dzisiaj wsi położonych na ziemi Dąbrowskiej – Nierośno i Bagny. Splendoru tym terenom dodała letnia rezydencja w Kamiennej, czyli wsi położonej w pobliżu Dąbrowy, Należąca do Piotra Wiesiołowskiego, dzierżawcy leśnictwa Perstuńskiego i Nowodworskiego, a później Marszałka Nadwornego Litewskiego. Był on fundatorem wybudowanego w XVI wieku kościoła świętej Anny, który zachował się do dnia dzisiejszego i jest najstarszą drewnianą budowlą na Podlasiu. W pobliskim Różanym Stoku, dawniej Krzywym Stoku, tak się bowiem nazywał, osiedlił się ród Tyszkiewiczów, fundatorzy łaskami słynącego obrazu Matki Boskiej oraz budynków klasztornych. W 1712 roku Dąbrowa zostaje po raz pierwszy wymieniona jako miasto. Prawa miejskie otrzymała w latach 1772-1775 Dzięki staraniom podskarbiego litewskiego Antoniego Tyzenhausa Po trzecim rozbiorze Polski Dąbrowa na krótko weszła w skład zaboru pruskiego i otrzymała rangę miasta powiatowego. Całą administracją kierowali Niemcy, dla których zbudowano protestancki zbór, później wykupiony przez Żydów. Po traktacie w Tylży Napoleon przekazał cały obwód białostocki Rosji. Skutkiem tego był spadek znaczenia Dąbrowy do rangi przygranicznego rolniczego miasteczka w powiecie sokulskim. Po powstaniu styczniowym represje dotknęły wiele majątków znajdujących się na terenie obecnej gminy Dąbrowskiej. Zostały one pod przymusem sprzedane Rosjanom. W samej Dąbrowie ostał się jedynie majątek ziemski – Kalno – gdzie mieścił się czołowy zarząd rybołówstwa śródlądowego. Kalniańskie stawy wykopali skazańcy, skazani w większości za działalność polityczną wrogą Caratowi, w tym również Polacy, którzy brali udział w powstaniach narodowych. Majątek Kalno, niegdysiejszy dwór z siedzibą administratora klucza Kalniańskiego oraz czworaki zostały rozparcelowane po II wojnie światowej. W 1869 roku z inicjatywy proboszcza księdza Fordona rozpoczęto w Dąbrowie budowę nowego neogotyckiego kościoła. Pierwsza wojna światowa to dla Dąbrowy i okolic okres okupacji niemieckiej. Uciekające przed Niemcami mniszki wywiozły w 1915 roku w głąb Rosji obraz Matki Boskiej Różanostockiej, który tam zaginął. Okres międzywojenny to dla Dąbrowy czas powolnego, ale stałego wzrostu liczby ludności. Powstawać zaczęły liczne warsztaty rzemieślnicze, rozwijał się handel i ruch spółdzielczy. Powstały również dwa młyny motorowe oraz sześć wiatraków. W latach dwudziestych swoją działalność wznowiły kaflarnia i olejarnia, a w późniejszym okresie powstał zakład mleczarski oraz mała fabryka cukierków. W 1936 roku w mieście istniało około 110 drobnych warsztatów rzemieślniczych, głównie żydowskich. Przed wybuchem II wojny światowej istniało ponad 80 sklepów z branży spożywczej i mieszanej, które głównie były własnością Żydów. W Dąbrowie oprócz kościoła katolickiego istniały jeszcze dwie synagogi – łaźnia żydowska oraz szkoła żydowska. Szkolnictwo rozwijało się również w pobliskim Różanym Stoku, gdzie od 1922 roku rezydowały siostry salezjanki, które założyły szkołę dla dziewcząt oraz dom sierot. We wrześniu 1939 roku Dąbrowa Białostocka dostała się pod okupację radziecką. Młodzi ludzie byli przymusowo wcielani w szeregi Armii Czerwonej, a miejscową ludność przymuszano do budowy wzdłuż Biebrzy Linii Bunkrów, tak tzw. Grodzieńskiego i Osowieckiego Rejonu Umocnionego. 22 czerwca 1941 roku na te tereny wkroczyli Niemcy, którzy prawie całkowicie spalili Dąbrowę. W czasie okupacji niemieckiej zagładzie ulekła liczna, dąbrowska społeczność żydowska. Niemcy utworzyli dla nich getto w budynku obecnego kina i młyna. Osadzonych tu Żydów okupant wykorzystywał do budowy szosy na trasie sokółka dąbrowa Po likwidacji dąbrowskiego getta ludność żydowską początkowo przewieziono do Suchowoli, a następnie do obozu zagłady w Treblince, z którego tylko nielicznym udało się powrócić. Niemcy nosili się z zamiarem dłuższego pozostania na tych ziemiach świadczyć o tym może fakt, że Dąbrowa miała nazywać się Gartenstadt, czyli miasto-ogród. Zniszczenia wojenne i straty ludności spowodowały, że w roku 1950 Dąbrowie odebrano prawa miejskie. W 1956 utworzono zaś powiat. Przywrócenie praw miejskich nastąpiło w roku 1965, na lata 60. i 70. przypada okres najszybszego rozwoju miasta. Powstało wiele zakładów produkcyjnych, gdzie zatrudnienie znaleźli nie tylko mieszkańcy Dąbrowy, ale i okolicznych miejscowości. Na terenie gminy zaczęły funkcjonować ośrodki zdrowia, szpital, szkoły średnie i zawodowe. Po reformie administracyjnej Dąbrowa jako gmina znalazła się w województwie białostockim. Rok 1989 przyniósł zmiany, które dotknęły również i Dąbrowe. Stopniowo upadać zaczęło wiele zakładów pracy. Zamiast produkcji zaczął się rozwijać handel. Nowa reforma administracyjna w 1997 roku wprowadziła nowy podział kraju, w wyniku którego Dąbrowa znalazła się jako gmina w obrębie powiatu Sokulskiego w województwie podlaskim. W Dąbrowie Białostockiej oprócz kościoła katolickiego istnieje oczywiście parafia prawosławna. Przy ulicy Kopernika 10 znajduje się cerkiew świętego Jana Teologa z przełomu XIX i XX wieku. Jako ciekawostkę możemy dodać, iż w Dąbrowie Białostockiej urodził się między innymi Piotr Sidorkiewicz, pierwszy polski gracz NHL, czyli północnoamerykańskiej ligi hokeja na lodzie. Ale co nas prawosławnych bardziej interesuje, urodziła się tam również Matuszka Hermiona Szczur, przełożona monasteru świętych Marty i Marii na świętej górze Grabarce.
1: Dobry wieczór, św.
0: 20 kilometrów na zachód od Dąbrowy leży Suchowola. Miejscowość powstała w XVI wieku, w czasie zasiedlenia Królewskiej Puszczy Nowodworskiej. Nazwa związana z powstaniem na tak zwanym Suchym Korzeniu, to jest na Zrębie. Drugi zaś człon Wola, dania wolnego czasu na spłacenie czynszu i innych należności. W wiekach XVII i XVIII Rozwinięty był tu handel zbożem i bydłem oraz końmi. Prawa miejskie Suchowola otrzymała w 1777 roku. Odebrano je w 1950. 1 stycznia 1997 roku ponownie nadano jej status miasta. W 1775 roku astronom królewski Szymon Antoni Sobiekrajski ogłosił Suchowolę geometrycznym środkiem Europy. W parku ustawiono głaz oraz tablicę symbolizującą ten fakt. Jesienią 1941 roku Niemcy utworzyli w Suchowoli getto dla ludności żydowskiej. Oprócz miejscowych Żydów trafiło tam również około 2600 osób z Dąbrowy Białostockiej, Janowa, Jasionówki, Korycina, Lipska, Nowego Dworu i Sidry. Ogółem przez getto przeszło około 5000 osób – 2 listopada 1942 roku zostało ono zlikwidowane, a jego mieszkańców wywieziono do obozu przejściowego w Kiełbasinie pod Grodnem. Zginęli w obozie zagłady w Treblince. W miejscowości Działa założona w 1959 roku Młodzieżowa Orkiestra denta ze Spałuszków w Suchowoli. Jest to laureat wielu krajowych i zagranicznych nagród oraz wyróżnień. Spod Suchowoli, ze wsi Okopy, pochodził również ksiądz Jerzy Popiełuszko. Do zabytków Suchowoli należy m.in. klasycystyczny kościół parafialny świętych Piotra i Pawła z końca XIX wieku, postawiony na miejscu ufundowanego przez Zygmunta Augusta kościoła drewnianego pod tym samym wezwaniem. Interesujący jest również drewniany wiatrak Holender z początku XX wieku. No i oczywiście, głaz oraz tablica informująca o nadaniu miana środka Europy. Jednak to, że środek Europy znajduje się właśnie w Suchowoli, nie jest wcale takie oczywiste. Problematycznymi elementami w wyznaczeniu tego miejsca są między m.in. kontrowersyjny przebieg granicy Europa-Azja. Niektórzy zwracają również uwagę na kwestie przynależności wysp Islandii, Azorów czy Madery, które są de facto wyspami oceanicznymi wysuniętymi bardzo na zachód, a należą wciąż do Europy. Podobnie jest z uwzględnieniem bądź właśnie nieuwzględnieniem Svalbardu i Arktycznych Wysp Rosji, Nowej Ziemi Ziemi Franciszka Józefa, które leżą na szelfie kontynentalnym Europy. Oprócz suchowolskiego środka Europy, wyliczonego przez astronoma sobie krajskiego, istnieje kilka innych środków Europy. Według obliczeń dokonanych w 1989 roku przez Jeana Georża Afoldera z Francuskiego Narodowego Instytutu Geografii środek Europy znajduje się na terytorium Litwy w pobliżu Wilna, co Litwini uczcili specjalnym parkiem. Na przylądku Kolka na Łotwie znajduje się z kolei miejsce, które mają wyznaczać cięciwy łączące skrajne punkty Europy. Ponadto istnieje kilkanaście innych punktów uważanych za środek Europy, znajdujących się na terenie Austrii, Białorusi, Czech, Estonii, Litwy, Niemiec, Polski, Rumunii, Słowacji, Słowenii i Ukrainy. Tam mamy na myśli Gilowe w okolicy Rachowa. Zjawisku temu reżyser Stanisław Mucha poświęcił film dokumentalny pod tytułem Środek Europy. Inną sprawą jest wyznaczenie środka Unii Europejskiej. Od chwili przystąpienia Chorwacji do tego związku, czyli w dniu 1 lipca 2013 roku, środek Unii Europejskiej znajduje się w Westergrund w Dolnej Frankonii. Przy wyznaczeniu tego środka nie zostały jednak uwzględnione obszary specjalne państw członkowskich Unii Europejskiej, takie jak na przykład Gujana Francuska, znajdująca się aż w Ameryce Południowej, ale formalnie stanowi ona część Francji, czyli część Unii Europejskiej.
1: So I can't tell you the way we see
0: Wracając z Suchowoli do Białego Stoku, zahaczymy jeszcze o Korycin, leżący jakieś 20 km na południe od Suchowoli i 40 km na północ od Białego Stoku. Dziś to tak zwana osada, niegdyś miasto królewskie w ekonomii grodzieńskiej, położone w końcu XVIII wieku w powiecie grodzieńskim województwa trockiego. Wieś powstała w XVI wieku jako wieś osoczników broniących Puszczy Kuźnickiej od strony Podlasia. W roku 1571 został w niej wzniesiony kościół przez Zygunta II Augusta, a parafia była erygowana przez Zygunta III Wazę w roku 1601. Pierwotna nazwa Korycina to Dąbrówka-Kumiałka. W 1671 roku wieś otrzymała prawa miejskie Chełmińskie, nadane przez króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego. Podczas potopu szwedzkiego w okolicach Korycina nad rzeką Kumiałką rozegrała się bitwa między wojskami szwedzkimi a polsko-litewskimi. Korycin na przełomie XIX i XX wieku utracił prawa miejskie. Do zabytków Korycina należy XVII-wieczny układ urbanistyczny, Neogotycki kościół znalezienia i podwyższenia Krzyża Świętego za żurowymi zwieńczeniami wież. Zbudowany na przełomie XIX i XX wieku, za plebanią znajdują się resztki XVIII-wiecznego parku. W miejscowości znajdziemy także cmentarz żydowski z XIX wieku, cmentarz katolicki z początku wieku XIX oraz grodzisko słowiańskie z wieku X i XII w pobliskim Milewszczyźnie. Jednak Korycin słynie przede wszystkim z odbywających się od 2008 roku Dni Truskawki, z której uprawy słynie region. Co roku w trakcie święta tego owocu organizowane są wykłady, konferencje i seminaria poświęcane uprawie truskawek, a także zwiedzanie plantacji. I oczywiście degustacje. Co do smakołyków, w Korycinie produkuje się również słynny ser koryciński którego recepturę według podania zdradzili ranni żołnierze szwajcarscy z czasów potopu. Tym smakowitym akcentem kończymy dzisiejsze wędrówki po Podlasiu. Zostało nam do odwiedzenia jeszcze kilka miejscowości powiatu Sokulskiego. Wybierzemy się tam w kolejnym odcinku. Na dziś już się z Państwem żegnam i serdecznie dziękuję za miły wieczór. Była z Państwem Karolina Ignaciuk. Spokojnej nocy i do usłyszenia w kolejnym odcinku programu Ciekawe Podlasie.